0: Poco me importa a mí que los hombres escuchen mis confesiones. Ellos no van a sanar las dolencias de mi alma. Y cuando me oigan hablar de mí mismo, ¿cómo saben que digo la verdad? Pero la caridad hace que todos los que están unidos por ella tengan un solo corazón y se crean mutuamente. Yo, Señor, te expongo mi confesión a ti para que la oigan los hombres. Estoy seguro de que me creerán todos aquellos a quienes el amor les abre el oído. Las confesiones de mis pecados pasados, que tú, Señor, has perdonado y enterrado, son un despertador para el corazón de quien las escucha. Y así, éste no permanecerá sumido en el letargo de la desesperación, ni dirá, yo no puedo cambiar. Mis confesiones le servirán para despertarle de ese sueño tan peligroso, estimulado por el amor de tu misericordia y por la dulzura de tu gracia. Tú, Señor, que no abandonas lo que comienzas, Lleva a la perfección lo que de imperfecto hay en mí. Este es el fruto de mis confesiones, no ya diciendo lo que he sido antes, sino lo que ahora soy. Tú estás siempre conmigo, aun antes de que yo estuviera contigo. Me manifestaré a quienes me manda servir. Les haré ver, no quien he sido, sino quien soy ahora, aunque yo no me juzgo a mí mismo. Solo tú, Señor, es quien me juzga porque aunque nadie conoce el interior del hombre, sino el espíritu que hay en él, hay algo en el hombre que ni su propio espíritu conoce. Tú, Señor, conoces todas sus cosas, porque tú lo has creado. Yo, que en tu presencia me considero polvo y ceniza, conozco algo de ti que desconozco de mí. Es verdad que ahora te vemos como en un espejo de adivinar, luego te veremos cara a cara. Por eso, durante mi peregrinación lejos de ti, me siento más cercano de mí que de ti. Confesaré, pues, lo que sé de mí. Confesaré también qué es lo que de mí ignoro, porque todo lo que sé de mí lo sé porque tú me lo has dado a conocer. Lo que ignoro lo seguiré ignorando hasta que estas tinieblas de mi ignorancia se conviertan en luz tan clara como la del mediodía con el resplandor de tu divina presencia. Yo, Señor, sé con certeza que te amo. Pero, ¿qué es lo que yo amo cuando te amo, Señor? No la belleza de un cuerpo, ni la hermosura de lo que se acaba, ni la blancura de la luz. Al amarte no amo suaves melodías, ni la fragancia de las flores, ni la dulzura de la miel, ni, finalmente, deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de esto amo, Señor, cuando te amo. Y, sin embargo, a la Marte amo una cierta luz, una cierta armonía una como fragancia, un cierto manjar y deleite que es luz, melodía, fragancia, alimento y gozo de mi alma. Resplandece entonces en ella una luz que no se apaga, se oye un sonido infinito, se siente la fragancia de perfumes que no disipa el viento, se gusta un manjar que nunca sacia y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, ningún cansancio le puede afectar. Entonces me dirigí a mí mismo y me pregunté «¿Y tú quién eres?». Y me respondí «Un hombre». Y bien claramente conozco que soy un todo compuesto de dos partes, cuerpo y alma, uno visible y exterior, la otra invisible e interior. ¿En cuál de las dos debí buscar a mi Dios, a quien yo había buscado preguntando a las cosas, desde la tierra hasta el cielo, hasta donde alcanzó la penetración de mis ojos?». Debí buscar a mi Dios en la realidad interior, porque a ella es a quien todos los sentidos corporales referían las respuestas que daban los objetos exteriores, y la que por ser superior juzgaba lo que habían respondido el cielo y la tierra, diciendo, «No somos Dios, pero somos obra suya». El hombre interior que hay en mí es el que recibió esta respuesta y conoció esta verdad con la ayuda del hombre exterior. El yo interior conoce estas cosas, yo, el yo del alma, por medio de los sentidos corporales. ¿Pero acaso esta belleza del mundo no es patente a todos? ¿No habla a todos del mismo modo? Los animales la ven, pero no pueden hacer preguntas porque carecen de inteligencia para juzgar. Los hombres sí que pueden hacer preguntas, dado que por el conocimiento de estas criaturas visibles pueden ascender a conocer las perfecciones invisibles de Dios... Pero las cosas creadas no responden a los que solo preguntan, sino a los que, además de preguntar, son capaces de juzgar sus respuestas. Y no es que a unos aparezca de una manera y a otros de otra, sino que apareciendo con igual hermosura a todos, para unos son mudas, y a otros les dirigen la palabra, o mejor dicho, a todos hablan, pero solo las entienden los que saben cotejar la voz que perciben por los sentidos exteriores con la verdad que está en su interior. La verdad dice tu Dios no es el cielo, ni la tierra, ni todo lo demás que tiene cuerpo. ¿Qué es, pues, lo que amo cuando amo a Dios? ¿Quién es aquel que está sobre lo más alto de mi alma? Es necesario que ella me sirva como de escala para subir hasta él. Trascenderé mi fuerza, la que me liga al cuerpo y llena de vida mi organismo. Con esta fuerza no hallo a mi Dios, pues de lo contrario también lo hallarían el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento, pero están equipados de esta misma fuerza por la que tienen vida también sus cuerpos. Hay además en mi alma otra virtud y facultad superior que no solo da vida a mi carne, sino que también la hace sensitiva. Tú mismo, Señor, me la creaste, mandando al ojo que no oiga y al oído que no vea, pero mandando al primero que sea instrumento de mi visión y al segundo medio de audición. Lo propio hiciste con cada uno de los demás sentidos a los cuales señalaste el puesto que ocupan y el oficio que desempeñan. Todas estas cosas, aunque son distintas, las hago gracias a una sola y única alma. Pero debo dejar atrás también esta alma, pues también la tienen el caballo y el mulo, que igualmente sienten por medio de los órganos y sentidos del cuerpo. Subiré pues más arriba, sirviéndome de las potencias de mi alma, como de una escalera de diversos grados hacia aquel que nos hizo. Llego por fin ante los vastos campos y las profundas grutas de mi memoria, donde se guarda el tesoro de incontables imágenes de toda clase de cosas que se han ido almacenando a través de las percepciones de los sentidos allí está escondido todo lo que pensamos también está en nuestra memoria, en custodia y depósito todo cuanto no ha sido aún devorado y sepultado por el olvido cuando con mi alma me he de servir de esta potencia pido que haga acto de presencia lo que quiero algunas cosas se presentan enseguida otras se hacen rogar bastante. Parecería que salen de unos compartimentos más secretos. En la memoria se conservan clasificadas con orden y distinción todas las cosas que se introdujeron, cada una por su puerta de acceso. Por ejemplo, la luz, los colores y formas de los cuerpos a través de los ojos. Por el oído, toda clase de sonidos. Por el olfato, todos los olores. Por la puerta de la boca, todos los sabores. Y finalmente, por el tacto, la percepción de lo duro o blando, caliente o frío... suave o áspero. Pero no son las cosas mismas las que entran... sino las imágenes de las cosas percibidas. Nadie sabe cómo se han formado estas imágenes... aunque resulte cosa evidente cuáles son los sentidos... que las han captado y depositado en nuestro interior. En efecto, cuando estoy a oscuras y en silencio, si quiero... puedo extraer de la memoria los colores... y distinguir entre lo blanco y lo negro o entre cualesquiera otros colores sin oler nada distingo el olor de los lirios del de las violetas y sin gustar ni tocar cosa alguna sino con el simple recuerdo prefiero la miel a la cíbar y lo suave a lo áspero todas estas operaciones las realizo yo interiormente en el gran salón de mi memoria allí se me presentan el cielo la tierra, el mar y todas las cosas que mis sentidos han podido experimentar excepto aquellas que ya olvidé Allí me encuentro yo conmigo mismo. Allí están todas las cosas que recuerdo y que son fruto de mi experiencia personal y de referencias de otros. grande es esta potencia de la memoria muy grande dios mío es un santuario vasto y sin fronteras quién ha tocado fondo en él y siendo ésta una potencia de mi espíritu y una parte integrante de mi naturaleza de hecho me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy en este supuesto acaso el alma no tiene bastante capacidad como para que quepa en ella todo su propio ser en caso afirmativo ¿Dónde puede estar aquello que de sí misma es incapaz de abarcar? ¿Estará fuera de ella? ¿Y cómo es que no la abarca? Esto me deja profundamente admirado y lleno de estupor. Por lo común, los hombres se admiran de ver la altura de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro inmenso del océano y las órbitas de los astros, y se olvidan de lo mucho que tienen que admirar de sí mismos. No se maravillan de que yo, al nombrar todas estas cosas, no las estaba viendo con mis ojos. Y, sin embargo, sería incapaz de hablar de ellas si interiormente no viese en mi memoria las montañas, el oleaje, los ríos y los astros que personalmente he tenido ocasión de contemplar, ni el océano del que he oído hablar con dimensiones tan grandes como si los viese fuera. Con todo... Yo no las he absorbido al contemplarlas con los ojos... ...ni están en mí, en el depósito de mi memoria... ...tal como son en realidad, sino sus imágenes. Sé, eso sí, por cuál de los sentidos de mi cuerpo... ...he recibido la impresión de cada una de ellas. El poder de la memoria es algo tan grande que asusta. Esto es el alma, esto soy yo. ¿Y qué soy yo? ¿Qué ser y naturaleza es la que tengo? Una naturaleza que se compone de varias y que vive con varios modos de vida, y que de varios modos es inmensa. Tan inmensa como esto es la fuerza de la memoria. Tan grande es el dinamismo vital en el hombre que vive para morir. Por todas las cavernas de la memoria, hago mis excursiones, adentrándome en ellas cuanto me es posible. Pero no logro tocar fondo. ¿Qué puedo hacer? Subiré más arriba de esta potencia de mi alma que llamamos memoria, y pasaré por ella, subiendo para llegar a ti, Señor deseando tocar con mi conocimiento tu ser por donde pueda ser alcanzado y abrazarme a ti por donde puedas ser abrazado. Porque también los animales y las aves tienen memoria, sin la cual no sabrían volver a sus madrigueras y a sus nidos, ni harían otras muchas cosas a que están acostumbrados, ya que, si no fuera por la memoria, no podrían tener costumbres. Pasaré, pues, más arriba de mi memoria para llegar a ti que me distinguiste separándome de los animales irracionales y me hiciste más sabio que las aves del cielo. Sí, dejo atrás la memoria para encontrarte. Pero ¿dónde te encontraré? Porque si he de encontrarte más allá de mi memoria y fuera de ella, es que me he olvidado de ti. Y si no me acuerdo de ti, ¿cómo te he de encontrar? haber perdido muchos objetos. Recuerdo asimismo que los busqué y los encontré. Una vez que ha aparecido el objeto que buscamos, lo reconocemos por la imagen que llevamos dentro. Esto quiere decir que el objeto estaba perdido para los ojos, pero se conservaba en la memoria. No se puede decir que nos olvidamos totalmente, puesto que nos acordamos al menos de habernos olvidado, y no podríamos de ningún modo buscar lo perdido si lo hubiésemos olvidado completamente. ¿De qué medios, pues, me valgo para buscarte, Señor? Porque al buscarte, busco la felicidad. Debo buscarte para que mi alma viva, pues tú eres la vida de mi alma, así como ella es la que da vida a mi cuerpo. ¿Cómo busco, entonces, la felicidad? No la poseeré hasta que pueda decir, basta, aquí está. ¿Pero de qué modo la busco? ¿Lo hago mediante el recuerdo, como si me hubiera olvidado de ella, pero conservando el recuerdo de ese olvido? o quizá como el que desea saber algo que ignora por no haberlo sabido nunca o por haberlo olvidado absolutamente. No es la felicidad eso que todo el mundo busca y que no hay absolutamente nadie que no la quiera. ¿Dónde la han conocido para que así la quieran? Poseemos su imagen, eso es cierto, pero no sé cómo. Existe la modalidad de quien la posee y se siente verdaderamente feliz, y hay quienes son felices por la esperanza de serlo. Sin duda, los que esperan la felicidad la poseen, pero de un modo inferior al de aquellos que son felices por poseer la felicidad misma. ¿La noción de felicidad reside en la memoria? Si reside en esta, deduciríamos que hubo un tiempo en que fuimos felices. Porque lo cierto es que no la amaríamos si no la conociésemos. Oímos el vocablo felicidad y todos confesamos que anhelamos lo que aquella palabra significa. Luego, la felicidad es conocida por todos los hombres, y si pudiéramos preguntarles a todos ellos de una vez si desean ser felices, sin dudar un minuto dirían que sí. Esto no sucedería si no estuviera en su memoria aquello que corresponde por significado a este nombre, felicidad. ¿Acaso la felicidad está en la memoria de un modo semejante a como, por ejemplo, Cartago está en el recuerdo de quien la ha visto? No, porque la felicidad no se ve con los ojos. Es algo incorpóreo. Será entonces semejante a como recordamos la alegría. Puede que sea así. Porque así como cuando estoy triste, recuerdo mi alegría pasada, también cuando estoy en la mayor infelicidad y miseria puedo acordarme de la felicidad. La huella de la alegría quedó grabada en mi memoria, y si ahora me acuerdo de algún goce causado por cosas bajas, lo detesto y abomino. Por el contrario, si me acuerdo de la alegría que se originó de cosas buenas y honestas, deseo volver a tenerla. ¿Dónde? ¿Cuándo he sido yo feliz para que pueda amar, desear y recordar esa felicidad? Y no soy yo solo o unos pocos, sino que absolutamente todo el mundo desea ser feliz, cosa que no querríamos con tanta determinación si no estuviésemos seguros de que la felicidad existe. Unos buscan la felicidad en la guerra, otros en no ir a la guerra unos ponen la felicidad en esto y otros en aquello pero el deseo de ser felices es común a todos si preguntas a dos personas si quieren ir a la guerra es posible que una te conteste que sí y otra que no pero interrogadas sobre si quieren ser felices responderán a una que sí lejos de mí el vano pensamiento de considerarme feliz con cualquier género de gozo o alegría que haya tenido porque el verdadero gozo no se concede a los malvados, solo a aquellos que generosamente te sirven a ti, Señor, y de los cuales tú eres su alegría. La felicidad consiste en gozar de ti, por ti y para ti. Esa es la felicidad, y no hay otra. Los que piensan que la felicidad es otra cosa van en busca de otras alegrías que no son las verdaderas. Por tanto, no es propiamente exacto que todos quieran ser felices, porque los que no quieren gozar de Dios, que es la única felicidad, no quieren ser propiamente felices. O es quizá que todos quieren ser felices, pero como la carne desea cosas contrarias al espíritu, y el espíritu cosas contrarias a la carne, no pudiendo coordinar ambas posturas, hacen lo que pueden y con ello se contentan. Si yo preguntara a todo el mundo si prefieren gozar de la alegría que proviene de la verdad o de otra que provenga de la mentira, responderán todos que prefieren la alegría que nace de la verdad. Del mismo modo, nadie duda en decir que quiere ser feliz, porque la felicidad es alegría que nace de la verdad, que es lo mismo que decir alegría que nace de ti, que eres la verdad suma, mi Dios, vida y salud de mi alma. Todos, pues, desean esta felicidad. Todos quieren esta vida. Todos quieren la alegría de la verdad. ¿Por qué, entonces, no se alegran con la verdad? ¿Por qué no son felices? Porque se ocupan más de otras cosas, de cosas que les hacen más desgraciados que felices, porque se acuerdan poco de la verdad. Y esto nace de que todavía hay poca luz entre los hombres. Dense, pues, prisa a caminar hacia adelante para que no les sorprenda la noche y les envuelvan las tinieblas. Pero ¿por qué la verdad engendra odio entre los hombres y aun tu Hijo Jesucristo tuvo enemigos entre ellos porque la predicaba? No hay más respuesta que esta. El amor de la verdad es tan grande que aun aquellos que aman otra cosa muy distinta quisieran que eso que aman fuera la verdad. Y como no les gusta que les engañen, tampoco quieren verse convencidos de que lo son. Aman la verdad en cuanto resplandece o ilumina, pero la odian en cuanto los acusa y reprende. Aman la verdad cuando les ayuda a triunfar. La odian cuando a causa de ella tienen que sufrir. No quieren ser engañados, pero les gusta engañar. Por eso aman la verdad cuando les es útil y la odian cuando les es costosa. Pero la verdad les dará su merecido. Les descubrirá aunque no quieran y quedarán descubiertos. Pero ella no se descubrirá ante ellos. La verdad para ellos permanecerá encubierta. Así es el alma humana. Y aún así, ciega y enferma, indigna y sucia, quiere permanecer oculta y no quiere que se le esconda nada. Pero aún en este estado de miseria en que se halla, prefiere gozarse más con bienes sólidos y verdaderos que con los aparentes y falsos. Feliz sería si, libre de todo impedimento, no hallase ya alegría más que en la verdad suprema que hace que sean verdaderas todas las demás cosas. Me he extendido demasiado en esta explicación de mi búsqueda de ti, Señor, por la memoria, aunque la verdad es que no he podido encontrarte fuera de ella. Desde el día en que te conocí, jamás te he olvidado. Allí donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, que es la mismísima verdad. Y así, Señor, desde que tuve conocimiento de ti, permaneces en mi memoria, y en ella misma te encuentro cuando me acuerdo de ti y me deleito en ti. ¿Pero en qué lugar de mi memoria estás, señor? Eso es lo que voy a tratar ahora. Para acordarme de ti, al no hallarte entre las cosas corpóreas ni entre los animales, subí, como tengo dicho, a otro grado superior de mi memoria, y llegué a la región de los sentimientos del alma, pero tampoco allí te encontré. Penetré entonces en la misma sede del alma, que está en la memoria, porque también el alma se acuerda de sí misma. Y tampoco estabas allí, señor. Porque así como tú no eres ni cuerpo ni sentimiento como el que se siente al alegrarse, entristecerse, desear, temer, recordar, olvidar y demás cosas por el estilo, así tampoco eres lo que es nuestra alma, sino una sustancia muy distinta y superior a ella. Pues tú eres el Señor y Dios de mi alma. Amén de que estas cosas que he dicho son mudables, cambian, pero tú, Señor, permaneces inmutable por encima de todas las cosas creadas. No obstante, desde que te conocí, te has dignado habitar en mi memoria. Por ello, ¿por qué ando buscando el lugar de mi memoria donde habitas, como si en mi memoria hubiera lugares distintos y separados? Entonces, ¿dónde te encontré, Señor, para poder conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes de conocerte. ¿Dónde te encontré para conocerte, sino en ti mismo y más arriba de mí? pero de ningún modo hay en esto espacios o lugares. Y no obstante, es verdad que nos alejamos y nos acercamos a ti, aunque en esto no intervenga ningún lugar. En todas partes estás, verdad eterna, para responder a todos los que te consultan, y a todos respondes con claridad, aunque te pregunten cosas muy diferentes. Pero no todos oyen tus respuestas con claridad. Todos te consultan y preguntan sobre lo que quieren, pero no todos oyen lo que quieren oír. El que mejor te escucha y obedece es el que no se preocupa tanto de oírte decir lo que desea, sino que se esfuerza por querer y ejecutar lo que de ti oyere. Y yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos, que me llamaba y me decía, «Yo soy el camino» y la verdad, y la vida. Y el que mezcla aquel alimento, que yo no podía asimilar con la carne, ya que la palabra se hizo carne para que en atención a nuestro estado de infancia se convirtiera en leche tu sabiduría por la que creaste todas las cosas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi soberbia. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti Cuando me haya unido a ti con todo mi ser habrán acabado para mí los dolores y los trabajos y mi vida estará totalmente viva porque estará llena de ti, Señor. Ahora, si todavía soy una carga para mí mismo es porque no estoy lleno de ti pues a los que están llenos de ti les quita su pesadez. Mis alegrías pasadas, por las que lloro pelean contra lo que es ahora mi alegría. No sé quién ganará el combate. ¡Ay, Señor, ten piedad de mí! Mira que no oculto mis heridas. Tú eres el médico y yo soy el enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy un miserable. Por ventura podrás olvidar que la vida del hombre sobre la tierra es una tentación y lucha continua. ¿A quién le gustan las molestias y las dificultades? Tú, Señor, mandas que las soportemos, pero no que las amemos. Nadie ama lo que soporta, aunque quiera soportarlo porque, aunque se alegra de soportarlo, preferiría, sin embargo, que no hubiera nada que soportar. Cuando sufro cosas adversas, deseo la prosperidad. Pero cuando gozo de cosas prósperas, temo que me sucedan cosas adversas. ¿Qué medio puede hallarse entre estos dos contrarios en el que la vida humana no sea una tentación, una lucha y una pelea? Ay de las prosperidades del mundo. Hay mil veces por el miedo a la adversidad y por la pérdida de la alegría. Hay de las adversidades del mundo porque son duras y engendran el peligro de que hagan saltar en pedazos nuestra capacidad de resistencia. Toda mi esperanza, Señor, se funda únicamente en tu gran misericordia. Danos lo que mandas y mándanos lo que quieras. Tú nos mandas, Señor, que practiquemos la continencia. Pero yo sé, dice el sabio, que nadie puede ser continente si tú no le otorgas esa virtud. Y es también un don de tu sabiduría el conocer de quién nos viene esta dádiva. Oh, amor, que siempre ardes, enciéndeme. Me mandas que guarde la continencia, pues dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Me mandas que me abstenga de las pasiones del hombre terreno, de la codicia de los ojos y de la arrogancia del dinero. Me mandaste que me abstuviera de la convivencia carnal y me advertiste que hay algo mejor que lo que nos diste como lícito, el matrimonio. Y como tú mismo me concediste esta gracia, logré esa continencia perfecta incluso antes de ser ordenado como ministro y dispensador de los sacramentos. Pero aún permanecen en mi memoria las imágenes de aquellas cosas torpes que mi mala vida dejó grabadas en ella. Cuando estoy despierto, se me aparecen como lánguidas y con poca fuerza. Pero en sueños no sólo me producen deleite, sino que llegan a causar una especie de consentimiento y obra muy semejantes a los verdaderos. ¿Dónde está entonces mi razón y mi entendimiento que, cuando estoy despierto, aunque se me pongan delante las realidades mismas, resiste y vence esas seducciones? ¿Cómo es que muchas veces, en cambio, aun estando en sueños resisto acordándome de mi propósito y permanezco castamente en él sin conceder lo más mínimo a las sugestiones y sin embargo es tan distinto que cuando consentimos dormidos al despertar se vuelve al sosiego de la conciencia y la diferencia que hay entre estar dormido y despierto nos convence de que realmente no hicimos nosotros lo que de algún modo lamentamos que haya ocurrido en nuestro cuerpo ¿Acaso no es poderosa tu mano, Señor, para sanar todas las dolencias de mi alma y extinguir aún los movimientos lastivos de mi sueño? Acrecienta, Señor, más y más tus dones en mí, para que mi alma no sea rebelde a sí misma y para que aún en sueños no sólo no cometa semejantes torpezas de corrupción, pero ni aun siquiera consienta. Porque hacer que nada de eso me cause ni siquiera un mínimo placer y pueda rechazarlo fácilmente. No es gran cosa para ti, Dios Omnipotente, que puedes hacer más de lo que te pedimos y entendemos. Lo que yo ahora soy, en medio de mis flaquezas, ya te lo he dicho a ti, Señor. Esperando que darás perfección en mí a tus misericordias, hasta lograr la completa paz que contigo tendrá todo mi ser, cuando la muerte quede absorbida en la victoria. Tú me has enseñado que tome los alimentos como si fueran medicamentos. Pero en cuanto he calmado las molestias del hambre y paso a la satisfacción que produce la saciedad, la concupiscencia me acecha en el camino, porque el pasar del hambre a la saciedad es un deleite. Ante esta incertidumbre, cada día me esfuerzo por resistir contra el apetito desordenado de comer y beber. Oigo tu voz que me manda, no se carguen vuestros corazones con la glotonería y la embriaguez. La embriaguez está lejos de mí, pero algunas veces sí que me he dejado llevar por las comilonas. Lucho cada día contra esta tentación. Pero no es esta cosa que yo pueda resolverme a cortar radicalmente de una vez y no volver a caer, como lo pude hacer con la tentación de la carne. Así pues... Las riendas contra el apetito de comer y beber se han de gobernar de modo que ni se aflojen mucho, ni se tiren demasiado. Pero, señor, ¿quién será aquel que no exceda nunca los precisos límites de la necesidad? Si alguno hubiere, será ciertamente un hombre grande. Yo, en cambio, no lo soy. Solo soy un hombre pecador que te pide incesantemente perdón de sus pecados, contándome entre los miembros débiles de tu cuerpo místico, porque tus ojos ven lo que hay en él de imperfecto y a todos los tienes escritos en tu libro. Lo que me falta es hablar del deleite que corresponde a mis ojos corporales. Con él acabaré las tentaciones de la carne que me persiguen todavía. Mis ojos aman las formas bellas, luminosas y nítidas. No quiero que mi alma esté dominada por estas cosas. Todo el día, mientras estoy despierto, me tientan, no me dan un momento de descanso. La misma reina de los colores, esta luz que baña cuanto se ve, donde quiera que yo me halle durante el día, me acaricia, insinuándose de mil modos, aunque esté entretenido en otras cosas y sin prestarle atención se insinúa con tanta fuerza que si desaparece de repente la busco con ahínco y si me falta por mucho tiempo mi espíritu se siente abatido oh luz la que vio tobías cuando estaba ciego y enseñaba a su hijo el camino de la vida la que le precedía con su amor y nunca se extravió esta es la verdadera luz que cuantos la ven y la aman se hacen uno en su luz única muchos abandonan al que los ha creado y destruyen así lo que él hizo con ellos incluso por estas cosas te alabo señor porque la belleza que a través del alma pasa a las manos del artista viene de aquella hermosura que está por encima de todas las almas y por la que suspira la mía día y noche podemos apreciar claramente qué parte de placer y qué parte de curiosidad hay en la actividad de los sentidos porque el placer busca la belleza la armonía mientras que la curiosidad en cambio Incluso puede buscar lo contrario cuando es movida por la tentación o por el placer libidinoso de experimentar y conocer. ¿Qué placer puede haber, por ejemplo, en contemplar un cadáver destrozado, sanguinolento, que horroriza? A pesar de todo, la gente acude a verlo, tirado donde esté, para experimentar tristeza y palidecer. Por esta perversión morbosa de la curiosidad se explica que se exhiban monstruos en los espectáculos circenses, de esta inmensa selva llena de emboscadas y peligros dios me ha salvado sin embargo cómo me voy a atrever a decir que ninguna de estas cosas me interesa si luego puedo mirar y caer en una de esas vacías curiosidades no es posible contar ese montón de cosas a veces ridículas con que nuestra curiosidad se ve tentada a diario y en las que con tanta frecuencia caemos cuántas veces toleramos a los que cuentan tonterías al principio para no ofenderles y después poco a poco les escuchamos con gusto mi vida está llena de cosas por el estilo mi única esperanza es tu grandísima misericordia señor porque cuando nuestro corazón da cabida a tales miserias, lo que ocurre es que nos distraemos con frecuencia en la oración. Y mientras levantamos la voz de nuestro corazón hacia ti para que nos oigas, no sé de dónde aparece impetuosamente una caterva de pensamientos tontos que corta en seco una cosa tan importante como es la oración. Hablaré ahora de la tentación de las alabanzas humanas. Estas son tentaciones que a diario nos provocan, Señor, sin darnos cuartel. Nuestro crisol de cada día es la lengua humana. Pero ¿cómo privarnos de las alabanzas? ¿Y qué es lo que confieso con este tipo de tentación? ¿Qué otra cosa puede ser sino que me encanta que me alaben? Sin embargo, no quisiera que por el aplauso ajeno aumentase mi alegría por cualquier mérito mío. Pero la verdad es que no solo aumenta lo confieso, sino que el desprecio la disminuye. Aleja de mí, Señor, esta insensatez de mi corazón, para que mis propias palabras no sean para mí como el aceite con el que el pecador se unta y se da lustre y se adula a sí mismo. También hay en nosotros, sí, en nosotros y dentro de esta misma tentación, otro mal con el que se envanecen los que se complacen en sí mismos, aunque desagraden a los demás. Mas contentándose a sí mismos, muchas veces te descontentan a ti, Señor cuando se complacen no solo en cosas no buenas como si fuesen buenas, sino porque además se apropian de tus bienes como si fuesen suyos. Si acaso reconocen que sus dotes, como todo, provienen de ti, Señor, las consideran debidas a sus propios méritos y a sus esfuerzos. Y si reconocen que sus cualidades son debidas a tu gracia, no a su esfuerzo y mérito, no las emplean en beneficio de los demás y hasta envidian las cualidades y las dotes de otros. recorrido como he podido el mundo exterior con los sentidos. He prestado especialmente atención a la vida que da vida a mi cuerpo y también a mis sentidos. Después penetré en las oscuras cavernas de mi memoria, llenas de innumerables riquezas. Las estudié y me quedé pasmado. Y aunque no pude entender nada de todo esto sin tu ayuda, vi que ninguna de estas cosas eres tú. Y no fui yo mismo el descubridor de todas ellas,